0: appunto dare internet a tutti cioè a tutti quelli che lo pagano tutti quelli che lo pagano sì perché diciamo sappiamo Un omettico filantropico ah, no, Sì infatti facciamo, facciamo l'approccio filantropico che, che riconosciamo Elon Musk Elon Musk la, lo, la sua filantropia Come sappiamo noi c'è un problema di digital divide le, Non tutti hanno accesso alle stesse tecnologie Per noi che siamo in un paese occidentale Ricco e organizzato Che, che se ne posso pensare il, eh, Internet è una cosa che sta ovunque quindi sostanzialmente per noi è molto facile accedere a internet, la maggior parte delle persone se vogliono possono accedere a internet in una qualche maniera, ma ci sono paesi dove questo non è vero, dove è più difficile accedere a internet, dove le persone non hanno disponibilità di cose eh, di apparecchi e di infrastrutture per, per arrivare a avere la connessione ovunque per questa cosa ci pensa Elon Musk che mette in orbita una serie di satelliti, appunto Starlink che eh, diciamo dovrebbero eh, garantire la, eh, appunto, la eh, connessione a internet anche in assenza di, in assenza comunque con poche infrastrutture di terra
1: sì, con un fattore molto leggere di terra eh, Tutto bello E quindi in pratica In aria passano eh, Di Starlink eh, Che iniziano a essere tantini eh, Sono tantini e chiaramente Facendo tanto traffico, fanno molto più traffico di, a intuito proprio di quello che fanno, per esempio, i satelliti televisivi, cioè magari i satelliti televisivi o cose del genere. Adesso sono ancora la maggioranza, quindi fanno mh, ancora tanto. Però, se la guardate in prospettiva, ehm, la differenza è molto grande perché i satelliti, per esempio, di tipo eh, televisivo, sono satelliti broadcast, quindi mandano un messaggio a tanti. Quindi, magari se ospitano mille televisioni. Eh, quelle mille televisioni è vero sono una grande quantità di segnale ma sono quelle mille anche per milioni di utenti nel caso invece della comunicazione internet ogni utente consuma tutta la banda che consuma e quindi eh, diciamo di traffico ce ne deve essere necessariamente eh, tanto e questo diciamo eh, quale problema crea? crea un problema di rumore elettromagnetico un paio di rumore elettromagnetico che eh, non diciamo di principio il rumore elettromagnetico è problematico per tutti i tipi di comunicazioni che si basano sul fatto che non ci sia troppo rumore perché altrimenti quando avviene troppo rumore è difficile comunicare no? è quello tipo di fenomeno eh, per cui no, è come in una stanza in cui tutti urlano e bisogna urlare sempre di più, la stessa cosa avviene anche per esempio con il wi il wifi a Roma è affollatissimo perché a Roma ma in tutti quanti i posti densamente abitati è affollatissimo e quindi la ricezione peggiora per tutti perché è come stare nel classica stanza in cui tutti urlano non, non ci si sente più ehm, chi soffrirà di più di questa faccenda di, di Starlink però in realtà è chi ha bisogno di grande precisione per esempio chi fa radioastronomia anche perché a quelle frequenze cioè 10-12 gigahertz attualmente di cose usate da diciamo utenti finali c'è poco o niente ehm, potrebbe esserci qualche parte delle comunicazioni ma per adesso c'è ancora poco però invece la radioastronomia eh, utilizza una banda enorme essenzialmente perché così no? cioè, semplificando moltissimo magari aiutami tu che hai nettamente più solidizzato nel campo Teniamo a pensare al guardare le stelle come guardare delle cose che si vedono eh, ma in realtà in senso, il visibile l'unica proprietà interessante che ha è il fatto che è visibile ad occhio umano ma tutti quanti la maggior parte dei corpi emette radiazioni no. elettromagnetiche di cui alcune sono captabili dal nostro occhio umano e quindi le chiamiamo visibili e altre sono altrettanto radiazioni elettromagnetiche non particolarmente eh, diverse semplicemente possono essere poco di una frequenza poco fluido
0: superiore poco inferiore o anche molto inferiore, molto inferiore. Eh. Eh, in particolare eh, tra queste ci sono le radiofrequenze che è diciamo, gran parte dell'astronomia diciamo di corpi eh... Diciamo, attuale utilizza, eh, utilizza le radiofrequenze cioè nei radiotelescopi e eh, c'è il problema che la radioastronomia eh, utilizza alcune bande che sono sostanzialmente le bande, di, bande simili a eh, diciamo, a quelle utilizzate da Starlink eh, allora, il progetto di Starlink prevede una flotta mostruosa di satelliti sono circa 12.000 che quindi generebbe una banda enorme in realtà non ce ne sono 12.000 in orbita perché il progetto è in corso e però quelli operativi credo che siano attorno a 1.500 più o meno però comunque una grossa quantità e, e questi qua praticamente c'è una ehm, eh, diciamo una quota di satelliti che proprio dovrebbe operare nelle bande che si chiamano KU e KA che sono tra 12 e 18 GHz e tra 27 e 40 GHz, che sono eh, tra le bande utilizzate per le osservazioni in retronomia. Eh, quindi una serie di esperimenti saranno disturbati. Ora, probabilmente mh, non è che le osservazioni non saranno più fattibili, semplicemente questi eh, satelliti generano una quantità incredibile di rumore che quindi ridurrà il rapporto segnale-rumore e renderà molto meno evidenti segnali che già sono segnali deboli quindi diciamo... Ha eh sì, un effetto sostanzialmente... analogo a quello
1: che provoca lo stare in città al guardare le stelle. Cioè, sì. no, nel senso, è Qua chiaro che mo- chi sta in città guarda il cielo
0: e vede la luna, Qua- vede ste- o vede qualche stella, ma quella più luminosa, perché tutto il resto, che magari è visibile per in un luogo buio, è eh, diciamo, confuso dal fatto che c'è un riverbero di fondo, che non è una luce direzionata in quella. Stiamo il- puntando la luce in quella direzione, è semplicemente rumore. È eh, esatto, Quindi... più o meno la stessa cosa, è quella di cui stiamo parlando qui, su altre frequenze. Ora bisogna capire eh, diciamo, co- come andrà avanti, diciamo, Starlink eh, sta continuando ad andare avanti, eh, per funzionare funziona, ancora non ha causato disastri diciamo, dal punto di vista della, della radioastronomia, però eh, è stato più volte segnalato che il rischio c'è e
1: con questo io passerei invece a mezzi di trasporto questi si terra terra
0: ancora ancora di più ma per una volta parliamo di mezzi di trasporto che non vanno su rotaie o su strade vincolate
1: è vero, è vero, è un caso raro a volte volte ci capita non parliamo, per dire, nemmeno di motori in realtà questa volta quindi non penalizziamo la combustione interna
0: no, no, non penalizziamo niente abbiamo obbedito a quello che dice il governo noi ora parleremo di sistemi non non prendiamo parti diciamo solo una notizia così pulita perché la notizia pulita ci permette già di è già sufficientemente è già divertente suffici- è già sufficiente. <ride> allora, la notizia è questa c'è la Ford, famosa marca americana diciamo della storia dell'automobile sì. che sta brevettando un'altra cosa una cosa che eh, diciamo sta andando nel brevetto per una cosa che è indubbiamente storica il brevetto riguarda la possibilità di avere una macchina che ha in automatico la possibilità di Rientrare in possesso del proprietario, diciamo, di chi la vende Cioè notare cioè, che allora
1: non io... è un antifurto Un okay? antifurto è una cosa L'antifurto eh, riguarda quel tipo di furto in cui eh, diciamo, il bene viene sottratto E tipicamente tra l'altro non si sa dov'è che va in sì. invece c'è un altro caso che la Ford, Ford sta molto a cuore che è il caso in cui un'automobile uh, viene ceduta uh, venduta a rate se smetti di pagare le rate dovrebbe funzionare che gli ridai la macchina ok? quindi sì. è un meccanismo di leasing sì, più che cosa, un meccanismo questa, di vendita questa,
0: questa operazione si chiama repossession cioè il fatto che eh, tu puoi compri a rate poi non paghi le rate e eh, diciamo chi ti ha fatto le rate si viene a ripigliare la macchina ora la Ford ha presentato questo brevetto. Ora, non sorprende il fatto che alcune persone non ti danno la macchina, perché
1: dicono sì, questa data non te l'ho pagata, ma poi ti ripago la prossima. No? Non c'è bisogno di fare i permalosi a questa maniera. Quindi le persone tendono a resistere no? al perdere il bene ehm, che hanno in disposizione. E la Ford vuole risolvere questo importante...
0: Ehm, angheria. una tangheria. Nota- notare, not- vorrei fare notare che questa problema è esattamente analogo al problema della macchina rubata, cioè nel senso che la Ford avrebbe potuto presentare un brevetto dicendo abbiamo stiamo mettendo un sistema in grado di, di fare sì che la macchina rientri in possesso del legittimo proprietario, includendo diciamo, entrambi gli aspetti, cioè di quello che non paga le rate e di quello che la macchina l'ha rubata. Invece no, il brevetto lo dice chiaro, nel preambolo il problema non è se la macchina te la ruba, non è se tu non paghi le rate. E quindi l'intera struttura della, della richiesta di brevetto è basata su, ehm, eh, sull'impedire questa cosa. Ora, il, 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 sistema, il nuovo sistema Ford si baserà eh, sostanzialmente eh, su una serie di warning. Praticamente il sistema funziona con un server... Eh, un server centralizzato è un computer che sta sulla macchina, il server centralizzato contiene le informazioni di pagamento e il computer che sta sulla macchina semplicemente gli risponde, diciamo riceve questo segnale, un segnale dal server, si collega col server e riceve i segnali che eh, gli consentono di funzionare. Se il server non manda eh, l'acknowledgement che le errate sono state pagate il sistema funziona che il uh, veicolo sostanzialmente comincia ad andare dei warning dove i warning sono che alcune cose smettono di funzionare cioè che smette di funzionare il GPS, smette di funzionare la radio smette la, velocità di di fu- la velocità di crociera la velocità di crociera si riduce insomma tutta una serie di cose che e insomma si degradano
1: nella funzionalità ma in maniera che non compromette l'utilizzo fondamentale del veicolo sì
0: eh, oppure, e questo all'inizio quella più divertente secondo me è una che c'è dopo che è un, un suono incessante e spiacevole, eh, viene attivato ogni volta che, la, che il proprietario entra nel veicolo
1: Sì, c'era anche eh. quello in mezzo in cui invece poi gli spengono l'aria condizionata <ride> l'ha mangiata come una forma di so, di, 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 di tortura se le immaginano, forse vabbè ehm... Oh. si arriva sì appunto a fare il fatto che un suono incessante è spiacevole <ride> cioè suona ogni volta che il proprietario entra nel veicolo tra l'altro è interessante il fatto che lo chiami proprietario sì, cioè, sì, perché e perché... il concetto era che quella persona non era più il proprietario si era detta no? Sì,
0: no perché il proprietario non dovrebbe è chiamarlo la...
1: proprietario dovrebbe chiamarlo ladro
0: no, eh, no perché il problema non è il ladro è il proprietario che non paga le rate e chi ha comprata ma non paga le rate e quindi praticamente questa macchina alla fine di, di questa operazione eh, il proprietario potrebbe essere prima chiuso fuori dalla macchina quindi la macchina non si apre più ma poi la cosa più divertente e qua viene in, in, in aiuto la tecnologia più moderna sulla guida autonoma che praticamente la macchina a un certo punto potrebbe eh, cioè, su, può, utilizzando la guida autonoma dovrebbe poter rientrare automaticamente in possesso di della banca o, del, o di chi ha fatto l'errate diciamo che... C'è una parte in,
1: me in mezzo che secondo me non è niente male, io la direi la macchina a un certo punto, ti chiude fuori, quindi tu si non si puoi più entrare fuori. nella macchina, notare che questo tra l'altro ti impedisce di andare a riconsegnare sta cavolo di macchina <ride> <no>? <ride> comunque la macchina ti chiude fuori, però dicono sì, ma noi ti chiudiamo fuori, ma non in casi di emergenza medica ok? Come si determina se c'è un'emergenza medica? Perché se basta dire sì, è un'emergenza medica è troppo facile, eh, così allora dicono che lo capiscono con una telecamera di bordo che con una rete neurale capisce se c'è un'emergenza medica. Notare che uno si intende che l'emergenza medica sia della persona a bordo, cioè, magari c'è una persona con un'emergenza medica che io devo andarla a prendere perché magari io sono un medico no, comunque sono una persona che vuole andare a prendere un amico che mi chiama dicendo guarda sto malissimo, ho un infarto, vieni mi a prendere io voglio andare a prendere, ma siccome io non sto male non posso andare, e comunque anche se fossi io la persona che sta male e tra l'altro meraviglia delle meraviglie cioè io c'ho un infarto e devo essere io a guidare no, ma questo sarebbe il mondo in cui loro dicono ah sì sì, ma no, puoi guidare mentre, mentre sta malissimo con una um, telecamera con un'arte neurale, quella capisce se effettivamente c'è un infarto, che verrebbe da chiedersi allora perché sta cosa non sta accesa sempre, esistono le telecamere che capiscono se tu stai avendo un infarto cioè, perché andare dal medico se bastava um, questo meccanismo insomma eh, se state male cercate di essere convincenti con la faccia sofferente al punto giusto
0: comunque dicevamo dopo concluso queste cose dicevamo c'è il, eh, il fatto che la macchina se è a guida semiautonoma, a un certo punto si dirigerà verso il proprietario Proprietario, nel senso, scusate, il proprietario è chi non paga le rate verso la banca o chi sì, se, la, la ditta per, fallisce, per, riconsi- per riconsegnarsi da sola, sì. Che questa è una cosa veramente interessante perché no. le macchine guidatone ma ancora non ci sono ma
1: non ce la sentiamo ma se si tratta di mandare una macchina a un tizio che non paga più rate allora in effetti quasi quasi ce la... possiamo mandare avanti una macchina senza nessuno che la guida sì, perché... in giro per
0: una città ed è ok ed è ok vabbè questa è ovviamente la richiesta di brevetto ma la cosa più divertente del, eh... del sistema è eh, eh, diciamo è eh, il fatto che è previsto pure che cosa debba succedere se la macchina non si eh, non si può riconsegnare metti che il mio eh, diciamo, la persona a cui pago le rate è, eh, è diciamo a Roma e la macchina io ce l'ho in Sardegna
1: eh certo, in quel caso riportare la macchina di è, è cioè, la macchina non,
0: non può andare sul traghetto, pagare il biglietto eccetera, perché cioè, la, sì, guida la, la guida autonoma ancora queste cose non le fa
1: se poi si potrebbe succedere magari anche dello stupore no? con i tipi del traghetto no?
0: che ti vanno a salire, sì. che ti vedono sta macchina senza conduire, non lo so se la prendono bene Sì, vabbè, comunque diciamo dai, questa cosa non la fa, ma Ford ha pensato pure a questo se la macchina non può raggiungere chi deve raggiungere allora, automat... o il
1: viaggio costa troppo?
0: O il viaggio? No, questo non l'aveva previsto. No, non c'era? Mi ricordavo di sì invece. Ah sì, pure il viaggio. Meno la...
1: facevo un conto della de ah, convenienza. Sì, un, conto,
0: un conto sulle miglia, ok. Sì, eh, vedi, c'era un conto sulle miglia. <ride> sì, sì, sì. Sostanzialmente, il sistema di repossession, come per usare le parole, le, le parole che utilizza il brevetto, eh, può cooperare col computer del veicolo per muovere autonomamente il veicolo. Eh, dalle proprietà del proprietario, cioè dalla. Cioè, pur di togliertelo, anche se è difficile ridarmelo. Un junkyard. Cos'è un junkyard? Lo sfascia carrozza. Lo spascia carrozza. Quindi, anche si consegna da sola. ad uno sfascia carrozza. E <ride> che si trova a arrivare quindi una macchina nuova <ride> che, che, che
1: dice: giunta- buttami una macchina ipoteticamente nuova che dice ok, buttami, mi raccomando non vendermi ad un un tizio perché ovviamente è il vero proprietario ma non
0: voglio che che mi guidi più ora, noi sappiamo benissimo che questa è una richiesta di brevetto e quindi probabilmente si concluderà in nulla, le le aziende chiedono brevetti su qualunque cosa però questa richiesta di brevetto era troppo Divertente per non dirla, cioè, praticamente la Ford sta affrontando un problema che è quello delle rate non pagate in una maniera in cui avrebbe come diciamo prima potuto tranquillamente affrontare il problema del furto sta cosa risolve i furti cioè che la macchina scappa da chi l'ha, l'ha, l'ha rubata ma no alla Ford questo non interessa non interessa soltanto se tu non paghi
1: le rate. questo è molto interessante e quindi insomma il consiglio a questo punto diventa mi raccomando eh, se temete di non poter pagare le rate in questi mesi o mettete la macchina in garage o tipo no, ci mettete le ganasce, eh, qualche altro meccanismo con cui la C'è. vostra macchina non possa scappare scappare. Eh, Questa cosa,
0: se questo progetto viene messo in pratica diciamo sarà un nuovo la nuova fioritura del mercato degli accessori per auto come per esempio le ganache le cose perché tu dovrai avere i guinzagli per evitare che le auto scappino per, per cercare una nuova vita sì l'altro sì. modo
1: potrebbe essere no? quello di farsi da solo no? la cosa dei mattoni che no? ti togli le ruote tu te le togli da solo <ride> le ruote così la macchina non può andare in giro va bene con questa sono le 23.02 e quindi si è fatta una certa ed è ora per noi eh, di andarci noi ci risentiremo tra eh, due settimane perché la presa va in onda una domenica ogni due, nelle settimane in cui noi non ci siamo mandiamo ma in onda uh, una replica o nostra o di altre trasmissioni che riteniamo interessanti, settimana scorsa è andata in onda una replica di Stacca Stacca e penso proprio che lo faremo anche con la settimana prossima, perché tra l'altro c'era una notizia che volevamo leggere che era anche molto rilevante, abbiamo pensato che fosse invece il caso di farla approfondire a loro che l'hanno approfondita molto bene, cioè um, la questione Eliminalia insomma un, uh, un'azienda che si occupa di fare censura, sfruttare le tecniche del copyright non vi anticipo di più ma tanto potete eh, trovare eh, tante cose online o potete aspettare eh, una settimana o potete anche andarvi ad ascoltare direttamente la trasmissione di Stacca Stacca. Per questa sera le trasmissioni di da Rossa terminano qui, riprenderanno domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa, poi alle ore 11 lo spazio eh, comunicazioni, poi si riprende il pomeriggio con ehm, il palinsesto usuale che trovate naturalmente su ondarossa.info Noi ehm, eh, vi salutiamo, una buona notte a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui, una ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao!